0: Ήταν βράδυ, βραδάκι της 23ης Φεβρουαρίου της περασμένης χρονιάς όταν μιλήσαμε για τελευταία φορά με τον Κώστα Ονισέγκο από το ήσυχο όπως είχε πει ο ίδιο Κίεβο ήταν λίγες μόρες, μόλις ώρες πριν να ξεσπάσει η επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και από τότε μέχρι τώρα μοιάζει να έχει περάσει ένας αιώνα, έχω την εντύπωση, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει πάνω τους, στο πετσί τους, όλη αυτή την κατάσταση, έχουν βιώσει τη φρίκη αυτού του πολέμου, αλλά και έχουν ορθώσει ένα... τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, τεράστιο ανάστημα ηθικό απέναντι σε αυτόν τον οδοστρωτήρα που προσπάθησε να τους ισοπεδώσει. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Κώστα Ονισένκο έμπειρο ανταποκριτή ελληνικών μέσων και ανταποκριτή της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή στο Κίεβο. Καλησπέρα Κώστα. Γεια σας από το παγωμένο Κίεβο. Ε- Κόστα καλή χρονιά καταρχάς, εύχομαι η χρονιά που μπήκε πριν από λίγες μέρες να, να φέρει ό,τι καλύτερο και σε σένα προσωπικά και στην Ουκρανία.
1: Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σου καλή αρχή και καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές. Όπως πολύ σωστά θυμήθηκες λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η μεγάλη ρωσική εισβολή πέρσι κάναμε πάλι τηλεφωνική σύνδεση και, και τα λέγαμε και εντάξει τα είχαμε πει αρκετές φορές ουσιαστικά είχαμε πει ότι αυτό που έγινε ότι ενδεχομένως θα γινόταν αλλά μέχρι τελευταία στιγμή βεβαίως και εγώ και εσύ και περισσότεροι ελπίζαμε μέσα μας ότι κάπου κάπου ο Πούτιν θα μπλωθάει θα κάνει πίσω ότι θα θα τον πιέσει η Αμερική ότι θα κάνουν κάποιοι είδους διαπραγματεύσεις αλλά ωστόσο η πραγματικότητα ξενορώματα της 24ης Βουαρίου πέρσι <coughs> μας <coughs> τα σε πάρα πολύ δυσάρεστα. Μέναμε ξάφνιας από το σπίτι μου, δεν γυμόμουνε εκείνη την ώρα και άκουσα και είδα τι εκρήξεις έξω από το παράθυρό μου, δηλαδή γιατί μένω ε, ψηλά και ε, τις έβλεπα και ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή από την άποψη το ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες δεν ξέραμε τι είναι αυτό, πόσο πολύ θα πάει και πού θα πέσει η επόμενη πόμπα, λοιπόν. κοινικά δεν καταλαβαίνανε σχεδόν τίποτα αλλά μάθαμε να ζούμε με αυτό. Και να πούμε βεβαίως ότι ο πόλεμος αυτό συνεχίζεται, συνεχίζεται πολύ σκληρός και πολύ βίαιος και από τη φαίνεται θα συνεχιστεί τουλάχιστον για μερικού μήνες ακόμα μπορεί και για περισσότερο.
0: Αυτό ακριβώς που ανέφερες μόλις το μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτό ο πόλεμος είναι θα έλεγε κανείς το κύριο θέμα συζήτησης σε αυτή τη φάση σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας καθώς όλοι βλέπουν τουλάχιστον, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από μακριά όσοι είμαστε ότι περίπου το πολεμικό μέτωπο έχει κάπως παγώσει, έχει κάπως αποτελματωθεί ίσως και λόγω της περίοδου του χειμώνα που διανύουμε ότι η οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν περιοριστεί σε έναν αγώνα χαρακομάτων, Είναι μια συζήτηση αυτή η οποία α, κυλάει από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη παντού τέλος πάντων και όλοι βλέπουν μια διαλαξιά προφανώς α, παρά τις προσχηματικές διάφορες α, δηλώσεις από τη μεριά της Ρωσίας και μια α, πεισματική θα έλεγε κανεί ε, ε, αντίσταση από τη μεριά της Ουκρανίας η οποία ε, ε, επιδιώκει ζητά να κερδίσει ε, όσα τις έχει ε, αποστερήσει αυτός ο πόλεμος αλλά και ε, όσα έχουν προηγηθεί αυτού του πολέμου γιατί ε, ε, εμείς ε, είδαμε το 2022 ξανά να έρχεται η Ουκρανία στο προσκήνιο αλλά η κατάσταση στα ανατολικά της Ουκρανίας για όσους θυμόμαστε καλά ε, τρέχει τουλάχιστον από το 2014 έτσι δεν είναι ε,
1: Έτσι ακριβώς είναι, αυτή τη στιγμή η κατάσταση ε, υπάρχει μια φαινομενική Uh, η ύφεση η οποία είναι μόνο φαινομενική γιατί αφενός σε μονομενά τμήματα του μετώπου γίνονται σκληρότες μάχες οι πιο σκληρές από αυτές που έχουμε δει τα τελευταία ενδεχομένως σε μια χρόνια του πολέμου ε, απλά αυτό δεν ακούγεται τόσο πολύ γιατί δεν είναι αυτές οι επιθέσεις μέσα στα κέντρα των άλλων πόλεων αλλά γίνονται <coughs> όπως σα είπα σε μονομένα τμήματα του μετώπου πούμε στο Μπάχμουτ, στο, στο Σολεντάρ και, και σε άλλα σημεία κυρίως στο Ντονπάς και στο Λουχάνσκ Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι είναι αρκετά απρόβλεπτη, κοιτάξτε να δείτε, αφενός για τον Πούτιν και το καθεστώς Πούτιν είναι μια υποχώρηση, θα σήμαινε ενδεχομένως την κατάρρευση του καθεστώτος του και η κατάρρευση του καθεστώτος του ενδεχομένως όπως βλέπουμε πλέον να λένε νυχτά και οι Ευρωπαίοι ενδεχομένως θα σήμαινε και ειδικά δικαστήρια Σήμανε και κάποιε πολύ βαριέ ποινέ και κάποιε πολύ βαριέ συνέπειε για άτομα προσωπικά που έλαβαν αποφάσει για αυτόν τον εγκληματικό πόλεμο και για διάφορε εγκληματικέ ενέργειε. Από την άλλη, οι Ουκρανοί, αφενό, αποκτούν σιγά σιγά ένα πλεονέκτημα, καθώ ο στρατό του εκπαιδεύεται με βάση τα ανατολικά πρότυπα, και αφετέρου, διότι παίρνουν διαρκώ όλο και πιο σύγχρονα και πιο βαριά όπλα, και αυτά τα όπλα τα οποία αναμένεται να πάρουν το επόμενο διάστημα είναι τα λεγόμενα ψετικά όπλα, δηλαδή μιλάμε για βαριά άρματα μάχη και, και, και επιπλέον οι Ουκρανοί καθώς και για τους Ουκρανούς η υπαρξιακή σύγκρουση με τη Ρωσία διαρκεί για τουλάχιστον 3 αιώνας καταλαβαίνουν ότι αν δεν λύσουν αυτό το πρόβλημα τώρα ότι πολύ απλά ή θα το αναβάλουν, θα, θα αναβάλουν την επίλυσή του για τα επόμενα χρόνια ή θα το κληρονομήσουν στις... Επόμενες γενιές, γιατί η κάθε μία γενιά των Ουκρανών τα τελευταία 300 χρόνια έχει υποστεί διώξει, έχει υποστεί καταπίεση, έχει υποστεί βαναξότητα εκ μέρου πρώτα της Ρωσικής αυτοκρατορία στη συνέχεια τη Σοβητικής Ένωση και τώρα ε, από την ε, Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Η, η Ουκρανία έχει παρουσιάσει όλου αυτού του μήνε από το πρόσωπο του ίδιου του Προέδρου ε, Βολοντίμη Ζελένσκι ε, των κυβερνητικών στελεχών, ε, των αξιωματούχων αλλά ε, κυρίως από την πλευρά του ίδιου του λαού τη, είτε αυτός εκφράζεται από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας γιατί φυσικά και οι ένοπλες δυνάμεις ε, ε, κυρίως ε, επανδρώνονται, στελεχώνονται από άνδρες και γυναίκες εφεδρούς, ε, ε, εθελοντέ, οι οποίοι έχουν στρατευθεί αλλά και από τον λαό ευρύτερα που δείχνουν όλοι μαζί μια ε, από ό,τι βλέπουμε απίστευτη θέληση ε, και καρτερία απέναντι στα δεινά που έχουν ξετυλιχθεί λόγω του πολέμου. Ε, πάρα πολλέ απώλειες ε, Φυσικά η, η διάλυση του του επίπεδου της ζωής που, που είχαν οι άνθρωποι εκεί ε, τώρα περνούν ένα χειμώνα, περνάτε ένα χειμώνα χωρίς ε, ηλεκτρικό ρεύμα τις περισσότερες ώρες της ημέρα σε, σε, ακόμα και στο κέντρο μεγάλων πόλεων χωρίς ε, ε, φυσικό αέριο, χωρίς θέρμανση ε, χωρίς και ε, ακόμα και τρεχούμενο νερό πολλές φορές και ε, το ερώτημα που προκύπτει ε, για μένα είναι Αφενός από πού άγγλησαν ε, το κουράγιο οι άνθρωποι να ε, αντέξουν και να συνεχίζουν να αντέχουν επί τόσο καιρό απέναντι σε αυτή τη θύελα, ε, γιατί ήταν καθημερινοί άνθρωποι οι περισσότεροι όλοι που έκαναν τη ζωή τους ουσιαστικά μέχρι τότε. Και δεύτερον, ε, ε, πού ε, που ρίχνουν το κέντρο βάρους οι, οι Ουκρανοί σήμερα και σε τι ελπίζουν πραγματικά για το επόμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το γεγονός ότι οι Ουκρανοί θα αντισταθούν με όλες τις δυνάμεις τους το είχα πει και το είχα γράψει αρκετές εβδομάδες πριν ξεκινήσει η επίθεση της Ρωσίας. Εκείνο το οποίο βεβαίω δεν περίμενα αφενός είναι, αυτό που δεν περίμενε κανένας, είναι να να κάνουν κάποια τεράστια λάθη η διοίκηση του ρωσικού στρατού η οποία οδήγησε σε κάποιες πολύ βαριές απώλειες τους πρώτους μήνες του κυρίου του κόσμου. Και εγώ αυτό που δεν περίμενε κανένας και ο πρώτος από όλους, που δεν το περίμενε ο ίδιος ο Πούτιν είναι ότι εν τέλει παρά, τις, α, παρά την παγωμάρα πούμε, έτσι, των πρώτων εβδομάδων του πολέμου ότι τελικά η Δύση, η λεγόμενη εντός η ισορικών Δύσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη ότι τελικά θα συσπηρωθούν... Ε, με, με την απόφαση να βοηθήσουν την Ουκρανία και ε, βάζοντα στην άκρη, τουλάχιστον οι περισσότερες χώρες υπάρχουν βεβαίω και εξαιρέσεις, βάζοντας στην άκρη τα δικά τους ε, συμφέροντα. Εκείνο το, οποίο, εκείνο το οποίο επιδιώκουν και θέλουν οι Ουκρανοί έχοντας χάσει πλέον τόσα πολλά και καθώς αυτό είναι ένας πόλεμο ο οποίος διεξήχθησε ε, Καθεστώ social media, δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονό ότι ότι είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένα τα social media και ότι οι Ουκρανοί έχουν τόσο μεγάλη εξοικείωση γενικά με τη χρήση του ίντερνετ και με τι νέε τεχνολογίε. Και όλοι και εντό και εκτό Ουκρανία έχουν δει και βέβαια στην ηρωική αντίσταση του ουκρανικού λαού, αλλά έχουν δει και τι τεράστιε διωδίε που έχουν κάνει τα ρωσικά στρατεύματα και έξω από το Κίεβο, στην Πούτσα, στο Ελπίν άλλε περιοχέ και στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις που έχουν ισοπεδωθεί έχοντας χάσει τόσα πολλά είτε ο καθένας στην Ουκρανία πλέον είτε άμεσα είτε έμεσα έχει χάσει κάτι είτε αυτό είναι κάποιοι συγγενείς του που έχουν σκοτωθεί κάποιοι γνωστοί του ή που είναι εργασία που έχει χάσει ή είναι κάποια κάποια ποιότητα ζωής που είχε την οποία έχει χάσει που που, πλέον περιμένουν ότι ε, περιμένουν την τελική νίκη δηλαδή το, την ε, ανακατάληψη όλων των εδαφών μαζί με τον Donbass και την Κρυμαία και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο διαφέρον, ενδιαφέρον γιατί αν, αν δούμε λιγάκι τα στατιστικά ε, τις ε, κοινωνικές μελέτες πριν την μεγάλη Ρωσική Ζουλή υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του Ουκρανικού λαού το οποίο έλεγε ότι ε, ενδεχομένως θα, θα διαπραγματευόταν την παραχώρηση εδαφών εννοώντα την Κρυμαία και τον Τονμπάς υπό κάποιους όρους προκειμένου να σταματήσει μία και καλή ο πόλεμο. Μετά όμως από αυτή την τεράστια εισβολή και αφότου διαλύθηκαν όλοι οι μύθοι του οποίου καλλιεργούσε κατά τη διάρκεια δεκαετιών και αιών η Ρωσία όπως ο μύθος του αδερφικού λαού ή κάποια άλλη μύθοι. Πλέον αυτή τη στιγμή βλέπουμε ακόμα και εκείνου οι οποίοι υποστήριζαν ή μάλλον... Δεν μπορώ να πω υποστήριζαν, αλλά ήταν λίγο πολύ πιο κοντά στο ρωσικό παράδειγμα από ότι ήταν ο Μέρσο Ουκρανός. Βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχω και προσωπικά παραδείγματα να βρω που ξέρω, έχουν αναθεωρήσει, έχουν κλάψει, έχουν συνεχωριστεί, έχουν πει ότι κάναμε λάθη και αυτή τη στιγμή είναι πιο σκληρή αντιπουτινική και θα τολμήσω να πω και πιο σκληροί είναι Ρώσοι, ε, οι οποίοι λένε ότι όχι να πάμε στο τέλος. Και ξεχνάμε εδώ για να κλείσουμε αυτό το ερώτημα. Ότι Οι περιοχέ που επλήγησαν περισσότερο από όλα και είχαν τα περισσότερα θύματα είναι ακριβώ οι λεγόμενε αυτέ οι ρωσόφωνε περιοχέ, οι οποίε πριν τι 24 Φεβρουαρίου είναι εκείνε που είχαν και τη μεγαλύτερη, α το πούμε έτσι, την πιο μεγάλη ανεκτικότητα απέναντι στη Ρωσία και απέναντι σε αυτό το το πρότυπο του ρωσικού κόσμου που θέλει να προωθήσει ο Πούτιν. Αυτέ ακριβώ οι περιοχέ που διαλύθηκαν, αυτέ οι περιοχέ που πέστησαν τη, τη μεγαλύτερη ζημιά είτε σε σε ανθρώπινες απόλυες ή καταστροφές υποδομών.
0: Με πήγες μόνο σου στην επόμενη ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω ακριβώς για το, το ζήτημα των περιοχών του Ντόνετς και του Λουχάνσκ και της Κρυμαίας φυσικά που ήταν ε, ουσιαστικά σε ένα βαθμό ε, μεγαλύτερο ή μικρότερο ή κάθε μια από αυτές αποσπασμένες από το σώμα, από τον κορμό της Ουκρανίας από το 2014 και ε, σήμερα βλέπουμε την Ουκρανία να θέτει πολύ ψηλά στην ατζέντα της στην οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση την επιστροφή αυτών των εδαφών σαν σύνολο πίσω στο στο σώμα της χώρας στην επικράτεια της Ουκρανίας δηλαδή και αυτό δημιουργεί μια συζήτηση ευρύτερα και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά σε όλο τον κόσμο έχουν την εντύπωση, εάν πρόκειται για μια ρεαλιστική εντός ή εκτός εισαγωγικών θέση, για το αν είναι κάτι το οποίο απλά διατυπώνεται ως υπέρτατο διαπραγματευτικό χαρτί ή ουσιαστικά είναι μια μαξιμαλιστική αντίληψη ότι μπορεί η Ουκρανία να κερδίσει αυτό το χαμένο έδαφος πίσω και ε, πολλοί καταλογίζουν στην ηγεσία της χώρας, ε, στον, στον Ζελένσκι προσωπικά ε, και στο επιτελείο του, ε, ευθύνες για αυτήν την θέση ε, ε, λέγοντας ότι είναι δείγμα αδιαλαξίας από τη μεριά της Ουκρανίας αυτό, αλλά... Ε, βλέπουμε, όπω πολύ εύστοχα είπε πριν από λίγο, και το βλέπουμε αυτό νομίζω ευρύτερα. Φαίνεται και από ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ε, ότι είναι, ε, έχει, έχει ευρύτατη κοινωνική βάση το αίτημα για επιστροφή αυτών των εδαφών πίσω, έτσι δεν είναι,
1: ε, Θα έλεγα ότι είναι λίγο ανάποδα. Διότι και πάλι, πάρα πολλοί αναλυτέ, επειδή έχουν ε, ε, κυρίω σημείο αναφορά του την Ρωσία και όχι την Ουκρανία. Δεν αντιλαμβάνονται ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο το λέω από την πρώτη μέρα του πολέμου. Ότι στην Ουκρανία ο πρόεδρο κάνει αυτό που θέλει ο λαό και όχι ο λαό αυτό που θέλει ε, ο πρόεδρο, όπω γίνεται στη Ρωσία. Mm-hmm. Αν ο Βελένς και αύριο πει, ε, βγει και πει ε, ότι εγώ αποφάσισα ή εμεί αποφασίσαμε να ε, ε, παραχωρήσουμε μέρο των, των ενταφών μα προκειμένου να αποκτήσουμε την ειρήνη, το κεφάλι του θα κυλήσει την ίδια μέρα στα σκαλιά του προεδρικού μεγάλου, διότι. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή λαϊκή βάση από κάτω η οποία είναι πάρα πολύ αποφασισμένη και αυτή η βάση μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή όπλα, η οποία δεν πρόκειται να το επιτρέψει ο Ζλένσκι κάνει καλύτερα ή χειρότερα αυτά τα οποία θέλει η... αυτή τη στιγμή θέλει η λαϊκή βάση το να κάνει. Αυτό όσον αφορά το δεύτερο σκέλος. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο σκέλος Εντάξει, εκ πρώτης όψεως δεν μπορεί να θεωρηθεί παράλογη η διάθεση ενός κράτους το να αποκαταστήσει την αδαφική του ακεραιότητα στα νόμιμα όρια του. Και αυτό αφορά όχι μόνο την Ουκρανία, αφορά όλα τα κράτη, καθότι αν ξεκινήσει αυτού του είδους η μοιρασιά, διότι υπάρχουν πάνω από 100 ή 150 διάφορες εθνότητες ή ομάδες εθνωτικές είτε θρησκευτικέ είτε κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες ζητούν κάποια απόσχηση και αυτά τα αιτήματα συνήθω συνοδεύονται κακόβουλα από κάποια άλλα κράτη ή από κάποιες άλλες ομάδες ε, έχουμε αποφασίσει όμως, έχουμε πάρει την απόφαση συνολικά μετά, το, μετά τη λήξη του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου ότι με δύο τρόπο δεν αλλάζουν τα σύνορα των κρατών άρα λοιπόν δεν μπο... Άρα λοιπόν, de facto, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική απέτηση ενός κράτους, όχι απλά η θέληση, η απέτηση ενός κράτους να αποκαταστήσει τα νόμιμα ε, σύνορά του. Τώρα που και πέρα, αν πάμε στο αντικειμενικό κομμάτι, βεβαίω είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει υπό το σκληρό παράδειγμα ε, τα τελευταία 9 χρόνια, Δηλαδή τα παιδιά τα οποία ε, ας πούμε, ήταν 6 χρονών ε, το 2014, τώρα ας πούμε, τελειώνουν με το γυμνάσιο, είναι πλέον σχεδόν ενήλικες άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μεγαλώσει μέσα από ένα σκληρό ρωσικό παράδειγμα. Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι αυτή η περιοχή για όποιον και αν την πάρει εντός εισαγωγικών θα είναι μια μαύρη τρύπα η οποία διαρκώ δηλαδή, θα απορροφά κονδύλια και θα απορροφά ε, ανθρώπινους ε, οικονομικούς πόρους και θα δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Ωστόσο, εγώ θεωρώ και οι διάφοροι ε, αναλυτές στην Ουκρανία θεωρούν ότι με την παρέμβαση ενδεχομένως απ' έξω ίσως το ΙΕ, ίσως και κάποιων ε, άλλων διεθνών φορέων και βεβαίω με την εγχώρηση ε, μεγάλων χρηματικών ποσών, ότι αυτή η πληγή θα μπορούσε να κλείσει ενδεχομένως μέσα σε μια γενιά. Αλλά αυτό βεβαίω είναι... είναι Uh, είναι αυτή τη στιγμή μια σκήση σε και δεν θυμάμαι πότε είχαμε. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή το παράδειγμα στο, uh, στον Αγκόρντο Καραμπάχ όπου μετά από πολλά χρόνια και με στρατιωτικές ενέργειε το Αζερμπαντζάν αποκατέστησε την εδαφική uh, του ακυριότητα μέσα στη διεθνή αναγνωρισμένα του σύνορα. Είτε, είτε, είτε μας αρέσει το πώ έγινε είτε δεν μας αρέσει. <σχερνίδι> ε, ε, εκ, αλλά είναι πολύ μικρό σε, σε κλίμακα και σε... Αριθμό ανθρώπων και εδαφικά σε σχέση με τον Ντομπά και με την Κρυμαία. Δεν θυμάμαι να να έχουμε άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε. Και αν θυμάσαι εσύ διόρθωσε με. Οπότε πραγματικά υπάρχουν διάφορε υποθέσει και θεωρίε υπό αυτό το το πρίσμα. Αλλά κοίταξα να δει. Η δική μου προσωπική άποψη που έχω σχηματίσει μιλώντα με ανθρώπου, οι οποίοι είτε πυρονοέρχονται στις περιοχές που κατέχονται παράνομα από τους Ρώσους, είτε που έχουν ειδήσει σε αυτές τις περιοχές, αυτοί οι άνθρωποι μου λένε λένε ότι ναι, υπάρχει ένα πυρήνας σκληροπυρηνικών ρωσόφιλων οι οποίοι είτε προπήρχαν, είτε δημιουργήθηκαν τα τελευταία 8 χρόνια, είτε και είναι εισαγόμενοι, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί έπικοι σε αυτές τις περιοχές και κυρίως στην Κρυμαία, δηλαδή όχι πολύ στον Ντομπάζ (Ρυκλή) και στο Λουγάντ, αλλά στην Κρυμαία υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες που έχουν έρθει από τη Ρωσία. Εκτός λοιπόν από αυτούς οι οποίοι είναι, είναι ουσιαστικά μια μειοψηφία, η μεγάλη πειοψηφία του λαού λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι σημαία θα υπάρχει, αφήστε μας να ζήσουμε ήρεμα και να μην έχουμε τις βόμβες και τον πόλεμο. Και το ίδιο πράγμα, παρά το γεγονός ότι δεν προβλήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα το 2014, ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε κάποιες άλλες χώρες, το ίδιο πράγμα έγινε και το 2014. Δεν υπήρχε καμία λαϊκή εξέγερση ή, ή α, χιλιάδες απλού λαού ε, στον μπά που έβγαιναν και κάνουν διαδηλώσεις υπέρ τη Ρωσία Υπήρχε μια μειοψηφία πάρα πολύ δυναμική, ας το πούμε. Υπήρχε και, ε, υπήρχε και αντίστοιχα μια μειοψηφία πάρα πολύ δυναμική, η οποία δίκει στους δρόμους για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Αλλά τότε μπήκαν στη μέση βεβαίως οι, οι ειδικέ υπηρεσίε, οι μυστικές υπηρεσίε της Ρωσίας μαζί με τμήματα του στρατού και ουσιαστικά αυτή η παρέμβαση, α το πούμε έτσι έκρινε την, έκρινε την την κατάσταση προς τη μία πλευρά και μετά βεβαίως μετά από λίγου, λίγους μήνες μπήκε και πλέον ο, ο τακτικός ρωσικός στρατός του Donbass. Άρα λοιπόν ούτε πριν ούτε τώρα δεν υπήρχε κάποια πλειοψηφία η οποία να είναι έτοιμη να βγει με τα όπλα ούτε προ τη μία ούτε προ την άλλη κατεύθυνση.
0: <Το-> Ε, υπάρχει μια συζήτηση στην Ελλάδα ε, που δεν διατυπώνεται τόσο ευθέως και δημόσια αλλά παρόλα αυτά σέρνεται, υπάρχει έτσι σε κοινωνικό επίπεδο για το γεγονός ότι η Ουκρανία δείχνει ε, πολύ έντονα σε κάποιες περιπτώσεις μια εκτίμηση προς την Τουρκία ε, και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση, διακυβέρνηση του Ρετζέπτα Γή Περτογάν ε, δείχνοντας ακόμα και μια ευγνωμοσύνη κάποιες πτυχές των σχέσεων των δύο χωρών κάτι προκαλεί εντύπωση πολλές φορές με το δεδομένο ότι η Τουρκία είναι μάλλον η πιο χλιαρή απέναντι στη Ρωσία χώρα του ΝΑΤΟ και διατηρεί ανοιχτό διάβλο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο ίδιος ο Ερντογάν προσωπικά προσπαθώντας από ό,τι δείχνει να πατάει σε δύο βάρκες ταυτόχρονα δηλαδή να έχει ανοιχτές σχέσεις φυσικά εταιρικέ με τη Δύση αλλά να, να έχει και μια έτσι. Στη σχέση, επαφής και αν όχι συνεργασίας και με τη Ρωσία. Ε, οπότε ε, πώς, πώς μπορεί να, να συγκεραστεί αυτό το, το φαινόμενο δηλαδή, πού βασίζεται η, η ευγνωμοσύνη, να πω, των Ουκρανών απέναντι στην, στην Τουρκία σήμερα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για να, που, για να, που, για να πούμε, ε, αυτό είναι πάρα πολύ σωστά το ερώτημα, το οποίο έχετε δει πάρα πολλέ φορές και το έχω θέσει και εγώ, αρκετέ φορές στου Ουκρανούς οξυρωματούχους και έχει πάρα πολλέ πτυχέ. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εντό της Ουκρανίας καθόλου δεν είναι, ε, α, δεν είναι ενιαία η άποψη υπέρ της Τουρκίας. Υπάρχουν ε, πολύ σοβαρέ φωνές οι οποίες λένε ακριβώ αυτό το ίδιο πράγμα το οποίο λες και εσύ. Mm-hmm. Εγώ στις φορές το έχω θέσει αυτό το θέμα σε επίσημο επίπεδο, δηλαδή και στο περιοχό εξωτερικών της Ουκρανίας. Αυτό που, που έχω λάβει ω απάντηση είναι περίπου το εξή, Ότι εμεί καταλαβαίνουμε ότι οι διάφορες χώρες φιλικίες και συμμαχίες που έχουμε ενώντα. Με Ελλάδα και την Τουρκία συμβαίνει ορισμένε φορέ να έχουν μεταξύ του αντιδικίε και σοβαρά προβλήματα. Αλλά σε δεδομένη στιγμή που βρισκόμαστε, που είμαστε σε πόλεμο, δεν μπορούμε να μπούμε σε καμία περαιτέρω συζήτηση μέχρι να σταματήσει ο δικό μα ο πόλεμο. Και αξιοποιούμε την οποιαδήποτε ευκαιρία για βοήθεια η οποία μα παρέχεται από οποιαδήποτε πλευρά. Λοιπόν, και βεβαίω σε κάθε πλευρά, κάθε κάθε φορά, τονίζεται ότι η σχέση που έχει η Ουκρανία επίσημα με την Ελλάδα είναι εξαιρετικές σχέσεις και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και βέβαια και σε ιστορικό επίπεδο και σε πολι... πολιτικό επίπεδο και τα λοιπά, και τα λοιπά. Να πούμε ότι όταν λένε για την Τουρκία ότι πουλάει τα πουλήσε τα Μπαϊρακτάρ και πουλάει τα Μπαϊρακτάρ ε, στην Ουκρανία και αυτό συνέβαλε τουλάχιστον στην αρχή του πολέμου υπάρχουν και άλλα ζητήματα για παράδειγμα ότι δεν αφήνει τα ρωσικά θεωτικά πλοία να περ Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για για του Ουκρανού, διότι επιχείρησαν οι Ρώσοι να περάσουν και άλλα μετά όταν βυθίστηκε το.
0: πολεμικά πλοία τα οποία. Στάθμευα στη Συρία, για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Όταν βυθίστηκε το το, το Μόσχα, το επιχείρησαν να περάσουν και άλλα πλοία και δεν δεν του άφησε η Τουρκία. Επίση, βεβαίω, υπάρχει και το θέμα με την την πίεση προ τη Ρωσία όσον αφορά το θέμα τη Κρυμαία και το ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν. Μια διασύνδεση ιστορική με την κοινωνία. Έχουν ιστορικά δικαιώματα, θεωρούν. Συγγνώμη, ότι έχουν ιστορικά δικαιώματα. Και βεβαίω, σαν τελευταίο, θέλω να πω είναι ότι αυτά τα πράγματα, η η σχέση που έχει κάθε μια χώρα με με κάποια άλλη χώρα και η άποψη που έχει είτε πολιτική ηγεσία μια χώρα για μια άλλη χώρα, και πολύ περισσότερο η άποψη που έχει ένα λαό για μια μια χώρα, είναι κάτι το οποίο κατευθύνεται και δουλεύεται μέσα από. από μηδιακές και πολιτικές παρεμβάσει, οι οποίες κοστίζουν πολλά χρήματα και στα οποία η Τουρκία, τουλάχιστον όσον αφορά την Ουκρανία που το παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, έχει επενδύσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το, το να έχουν, να έχουν σχηματίσει τη μια, την άλλη άποψη η Ουκρανία του Τούρκου δεν είναι ότι α, ξύπνησαν μια μέρα, είναι ότι ε, όλα αυτά τα μηδιακά Εργαλεία είναι, είναι εργαλεία τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ και η Τουρκία τουλάχιστον στο προηγούμενο διάστημα, όπως και η Ρωσία, η Ρωσία πολύ περισσότερο, έδειχνε ε, διατηρημένη να τα διαθέσει. Και επίσης βεβαίως μην ξεχνάμε ότι θεωρείται όχι μόνο από τους Ουκρανούς αλλά και από άλλους ας πούμε, σοβαρούς παίκτες ότι ο Ερντογάν ακριβώς επειδή μιλάει την ίδια με τον Πούτιν, έχει τη δυνατότητα περισσότερο ενδεχομένως από κάποιους άλλους να τον να τον επηρεάσει ή να τον πιέσει ή κάτι mm-hmm. τέτοιο, όπως είδαμε για παράδειγμα στο θέμα ε, με, τα, με το διάδρομο Επισηδηρά.
0: Ε, στα δύο λεπτά που μας μένουν, Κώστα, ήθελα να μου πεις δύο λόγια για τους Έλληνες της Ουκρανία σήμερα. Ε, υπάρχει ε, ενσώματι ακόμα ελληνικό στοιχείο στην Ανατολική Ουκρανία?
1: Ε, είναι, είναι ένα πάρα πολύ επίπονο ζήτημα. Οι Έλληνες της Ουκρανίας έχουν πληγεί. Ε, βάνασα από αυτόν τον πόλεμο όχι μόνο από τι 24 του μηνό, αλλά εδώ και 9 χρόνια, καθότι η γραμμή του μετόπου και του πολέμου τα προηγούμενα 9 χρόνια περνούσε μέσα από τα ελληνικά χωριά, δηλαδή μεταξύ της, των πόλεων Μαριούπολη και Ντόνετ. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί Έλληνε τη Ουκρανία έχουν αναγκαστεί να μετρηθούν είτε προ άλλε Ουκρανικέ περιοχέ, είτε προ τη Ρωσία, είτε πάρα πολύ προ την Ελλάδα. Έχουν πάει και αρκετοί, κυρίω όσοι ήταν στα χωριά, ε, έχουν ε, Έχουν παραμείνει στι θέσει του και προσπαθούν να να επιβιώσουν όπω μπορούμε. Πάρα πολλοί Έλληνε, χιλιάδε Έλληνε, έχουν χάσει τη ζωή του ω αποτέλεσμα των ρωσικών βομβανισμών στη Μαριούπολη, κυρίω στη Μαριούπολη, όπου με βάση τι δικέ μου εκτιμήσει, τουλάχιστον το 1,5 πέμπτο του πληθυσμού ήταν ελληνική καταγωγή. Και η διοικούσα δομή των Ελλήνων τη Ουκρανία, που είναι η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανία, Μετακινηθεί, α, προ, έχει μετακινηθεί προσωρινά στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά ε, αμφιβάλλω αν διατηρεί τον έλεγχο αυτή τη στιγμή των συλλόγων ε, των οποίους, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτήν την ομοσπονδία και ε, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη.
0: Ε, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και έχουμε καλή δύναμη και προσωπικά και ε, συλλογικά μιας και βρίσκεσαι παραμένεις σταθερά στην Ουκρανία και ε, συμμετέχεις και εσύ στα, στα δρόμενα και ε, υφίστασε τις συνέπειες του, του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Ε, και εγώ και πάλι να ευχηθώ καλή αρχή και ευχαριστώ πολύ και του κρατές μα.
0: Να σε ε, καλά, καλά, να σε καλά, καλό βράδυ, καλή χρονιά.